1: 11 часов три минуты в Петербурге Это значит, что мы начинаем родительский вопрос С вами Ольга Маркина и Аглая Детешидзе Здравствуйте Аглая Детешидзе у нас психотерапевт И мы сегодня поговорим точнее, продолжим наш разговор о разводах, но в интересном ракурсе, на мой взгляд. Ну, смотрите, всем понятно, что развод — это сплошные минусы. Вот. Ну, не всем. Но Глайда Ташидзе предложила говорить о положительном в разводе. Почему, например, развод — это не всегда катастрофа? И вообще, как влияет развод на детей, бывают ли положительные последствия? Потом, близости после развода становятся больше или меньше, и напряжение после развода больше или меньше. То есть, с одной стороны, кажется, что вопрос однозначный и ответ на него тоже, но не так все просто, друзья мои, если у вас есть опыт по этому поводу, то звоните нам по телефону шестьсот пятьдесят пять пятьдесят пять, мы ответим на каждый вопрос это раз, потом у нас есть трансляция вконтакте, вы можете под ней писать нам сообщения, мы обязательно их прочтем. Аглая, ну неужели э, развод можно рассматривать как плюс?
0: Вот, ну и ты так меня спрашиваешь Как будто бы у нас с тобой нет такого опыта Ну, ты ты имеешь в виду плюсового опыта Ну вот у меня есть, да У меня тоже есть Вот, это не значит, что мы будем пропагандировать развод Ни в коем случае Я думаю, знаете, о том, что в этой теме Очень легко свалиться в холивар И я бы не хотела этого Поэтому я буду говорить о том Какие вообще общие принципы я вижу Вот, представьте себе, что вы женитесь или выходите замуж, да, и у вас есть некоторые, например.. э свои лизоны. например, вы хотите быть не один, не одна, вы хотите быть как-то материально защищены, или Сейчас... просто
1: предложили, да,
0: или а ну... вдруг больше никто не предложит, да, вдруг больше никто не предложит, вот. и соответственно, ну, рассматривайте партнера как какой-то, как это сказать, объект, удачный, удобный, там, не знаю, я хочу замуж, и он тоже хочет быть женат, и вообще как-то так вот, ну и соответственно, рассматриваю партнера не как человека, как объект. И, конечно же, когда м-м, и пахнет дело разводом, да, или я понимаю, что мне этот человек не подходит, когда я уже из объекта начинаю видеть человека, и выясняется вообще, кто это, и так далее, то может оказаться, что я могу встретиться с большим объемом страха, например. А, ну, а что, если я буду одна? А если я буду разведенка, а у нас уже есть дети, как я одна разведенка без детей? Или один разведенный без детьми там с прицепом? Да, разведенка с прицепом. Конечно, никому буду не нужна, да. естественно. Или там, например, там я буду. Не знаю, там что, что-нибудь еще такое, как я буду а, заниматься делами, где я буду жить, всякое такое. Общественное мнение, опять же, таки, имеет да. очень mm-hmm. большой резонанс. Да, я помню, что когда ко мне пришла эта история, да, в моей, в моей семейной жизни, а, то точно у меня в голове ну, пару лет роились всякие разные такие предрассудки. И, конечно же, а, если я встречаюсь с этим то может оказаться, что я понимаю, что я не не готова встречаться с этим общественным какими-то штуками социальными. И тогда что я делаю? Я остаюсь в этой системе. Например, остаюсь в отношениях. Но я в этой системе уже не могу быть целиком, потому что целиком я понимаю, что я чувствую, что мне что-то не нравится, мне не подходит, мне как-то неинтересно или мне даже отвратительно что-то. И я тогда могу стать двумя вариантами. Может произойти несколько вариантов событий. Первый вариант событий — и это вариант, когда я начинаю как-то эмоционально уходить из семьи. Ну вот как будто бы так. Семья есть, но мне интереснее с друзьями. Там. Или я, я конечно, я, конечно работу, да. Я, конечно, с тобой, но ну, как бы да, вот это самое. У меня была... Знакомой семья, которые разговаривали раз в полгода, потом занимались сексом, потом они говорили, надо чаще общаться, говорили они, и забывали на полгода, да, потом там он там, она там, там тролли-ля, дети там все. отдыхали
1: э, в разных странах, вот. на разных и, соответственно, морях. я
0: начинаю эмоционально отсутствовать. И получается, что дети, а наша тема родительский вопрос, то есть, собственно, там в контексте есть дети, да, соответственно, получают опыт того, что родители такие отсутствующие. То есть ты говоришь маме, мама, она такая, с телефоном, «М-м, да, чё, да, а, ага, да, или там папа, да, и в данной ситуации получается, что представление о партнёре и о партнерстве есть, как о том, что двое есть, они формально телами присутствуют и эмоционально отсутствуют. И тогда в данной ситуации потом партнёр, который будет искаться ребёнком, он тоже будет такой немножко отсутствующий. Или он будет думать о том, что семья – это то место, где нужно формально присутствовать, а на самом деле заниматься другими интересными вещами вне семьи. Вот, и, конечно же, такой, как это сказать, такая модель, мне кажется, не супер вот, хотя, может, кому-то не подходит. Вопрос номер два, вариант номер два. Когда я становлюсь токсичным? Ну, когда вот я понимаю, что мне не подходит, раздражает и я что-то всё. говорю, меня раздражает. Но я не могу это прямо сказать, потому что если я прямо скажу, со мной же разведутся, или что-то будет такое, или дети же увидят, и я становлюсь токсичным. Токсично это когда что-то похоже на съедобное, и даже может быть съедено, но по факту потом тебя отравит. Причем оно тебя отравит не прямо, вот прямо сейчас, да, вот видно там, что-то ядовитое написано, а оно такое как будто бы съедобное. То есть как будто бы... Мама такая, вот она смотрит на папу, но у нее лицо вот такое... И там папа, конечно, смотрит на маму, но у него такое выраженное лицо. Или там мы вот как-то вместе... Я вроде бы о тебе забочусь, да, но что-то тебе вот тут не доварила, здесь пережарила, здесь не сделала, здесь что-то такое сказала, здесь не поддержала, и по факту получается какая-то такая вот хитрая такая история, да. И главное, что формально это упаковано во что-то такое нормальное. Да, там мы вместе, мы делаем, мы же вот это сделаем, я же тебе сказал, там, и так далее. Вот. И такое бывает сплошь и рядом, да, когда невозможно прямо высказать напряжение. Вот, ну, и бывает такая история, что правда есть какие-то прямые скандалы. Ну, кстати, мне кажется, эта ситуация гораздо более честная, когда люди прямо выясняют отношения. Когда есть прямо прямое выяснение отношений, есть шанс все-таки эти отношения выяснить. А когда нет прямого выяснения отношений, то невозможно.
1: Вот нам задают очень логичный, на мой взгляд, вопрос. Алексей спрашивает: а кстати, ребенок может перенять такую токсичную модель поведения? Да, конечно. Мне кажется, вот сплошь и рядом, да. То есть мама все время
0: как-то так подкалывает папу и так это делает вот небезопасно. Да, уже. например, там папа говорит: ну не клади мне, пожалуйста, сахар в чай, у меня диабет. А мама говорит: конечно, конечно, хорошо, хорошо, не буду класть тебе сахар в чай. Я не знаю, нормальный я выражение голоса, да? От этого выражения голоса прям поджилки сжимаются. Да-да, ой, извини, я забыла. А все равно потом что-то происходит. Или там, я не люблю лук в салате. Ой, я опять забыла. Вот. И, конечно же, ребенок может такое перенять. Или,
1: конечно же, наш папа всегда приходит на час позже, чем обещал. Правда, денег он не зарабатывает, но это ничего. Правда, сынок, мы же справимся, ведь мама же работает. и сил выбивается.
0: Папа как обычно. Мама наша как обычно. Да, и вот эта вот история какая-то токсичная, мне она ну, сложнее всего, потому что как будто прям предъявить нечего, а вот так вот не прямо, все время какие-то есть вещи. А когда ты говоришь, слушай, странно, тебе говорят, что ты? Это ты придумал? Это так? Нет, я, конечно же, конечно же, я всей душой за тебя, я с тобой, и вообще ты как-то фантазируешь. Это тебе, наверное, психологу или к психиатру лучше надо. Да, мне кажется, ты больной какой-то. Вот Почему ты так агрессивно на меня реагируешь? Ну, что-нибудь такое. Ну, в общем, есть история токсичная. И для меня эта история самая небезопасная. Потому что когда человек отсутствует, он хотя бы в другом месте присутствует. Когда люди прям ругаются, то хотя бы их видно. А когда токсично, вот история такая, что это прям пролезает в голову, и потом там, ну, вот как, знаете, там токсичные газы, которые запрещены, там иприт, люизид, зарин, заман там, и так далее. Если ты помнишь, да, в Первой мировой войну использовались, а потом все их запретили, потому что это мучительно. Да? Капля яда, а потом весь кролик развалился, да, вот если вы смотрите. Смотрели фильмы в детстве про это. В общем, поэтому а, есть какие-то ситуации, когда расхождение или увеличение дистанции, как ни странно, снимает напряжение. А система а, всегда стремится к минимальному количеству напряжения. Да? А, поэтому часто бывает, тогда, бывает история, когда люди расходятся а, или как-то увеличивают дистанцию, это снижает напряжение, и, соответственно, в этом напряжении детям полегче дышать. То есть ты ты имеешь в виду, что (кười) такой развод, он как, как бы благо. Ну вот в данной ситуации про развод как бы благо. Смотрите, если люди решают разойтись, Опять же, мы это не пропагандируем. Вот ни в коем случае, да. Там не говорим: люди решаются разойтись. Они же как-то об этом договариваются. Ну, могут быть какие-то, знаете, вот кровавые разводы 60-х, 70-х, когда все, я забрала детей, там все вещи К маме, маме. Да, и как бы там всякая всем взяла, и все. У меня одна знакомая. Сказала, что ей однажды только приснилось, что ее муж, с которым она уже много лет вместе, изменил ей. Ну или там на кого-то посмотрел. Что-то такое маленькое, чего муж никогда не делает, потому что муж ее любит. Она говорит, мне прям я во сне прямо собрала все чемоданы, я купила детям билеты, и мы улетели в Париж. Вообще уехали. Вот совсем. Прямо уехали и прямо навсегда. Вот, то есть она прямо во сне это все что-то такое сделала. Ну ладно, улететь с чемоданными детьми в Париж не такая страшная штука, а вот эта вот история про страшное деление детей, как какого-то объекта, да, как вот мы диван делим, и ребенку тоже как объекта делим, ну, соответственно, не очень видим ребенка. И это, конечно, страшная история, и э, хотелось бы думать, что она уходит в прошлое быстро, но она не уходит в прошлое так быстро. Но вообще, если вы решили развестись, разойтись, то в какой-то момент вы начинаете разговаривать. Ну, было бы неплохо, да? И вы говорите, да, у меня одни знакомые говорили, что мы не хотели, не развелись, но нам было очень важно сказать друг другу, что мы хотим развестись. Вот. «Слушай, я с тобой хочу развестись, хочу жить отдельно, потому-то и потому-то, меня не устраивает это и это, мне сложно с этим, с этим и с этим». И когда люди начинают разговаривать, выясняется, что в какой-то момент они могут, может, даже через поругательство, потом найти какой-то общий знаменатель. Например, договориться о каких-то правилах или договориться, высказать что-то, и снять напряжение, или хотя бы просто поговорить.
1: Аглая, давай так сделаем. Мы сейчас э, уйдем на рекламу, после нее вернемся в эфир и нам, кстати, пишут хорошие комментарии. От меня так бывшая жена три года не могла уехать, все грозилось. Только пишет нам Андрей. Сделаем паузу, вернемся в эфир. Родительский
0: вопрос.
1: 11.16, мы продолжаем наш разговор о разводах. Сегодня с вами Ольга Маркина и Аглая Тышидзе. нам задают вопрос. Алексей спрашивает, кстати, работают ли
0: все эти темы? Нам надо пожить отдельно или только вредят отношения? Я думаю, что это м- очень ситуативно. Смотрите, вот, например, мы подошли к супругам, там, вы подошли к супругам, кто-то подошел к супругам к ситуации или с супругой, когда надо разводиться, или мы решили, говорят, хочу развод. Ну, развод это же слово, а дальше есть какой-то комплекс мероприятий. Хорошо, а как ты себе это представляешь? Ну, там я это, а, а то и то. Я беру детей, и ты берешь собаку, там, например. Там, или там я живу здесь, ты уходишь. Хорошо, а куда я ухожу? А, интересно, а как ты берешь, а как ты будешь с детьми? Там? Ты будешь приходить и заботиться о них. Хорошо, а откуда я? Как это будет? А что ты думаешь, а как и так далее. В общем, начинается диалог. Да, в идеале бы, конечно. Но часто бывает так, что есть куча эмоций. И, конечно же, если человек не очень зрелый психически, а все мы дозреваем психически, зреем, 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 пока не умрем. Но, в общем, есть хочу, да, такая детская часть, есть надо, взрослая часть, есть, в смысле, ролическая часть, есть еще на хочу, надо. И есть еще такая часть взрослая, называется «могу». Вот из того, что я хочу, из того, что мне надо, что я могу выбрать? И вот если эта часть включена, да, то, ну, можно там отпсиховать и так далее. Дальше можно как-то выбирать и разговаривать. И часто после этих разговоров близости становится больше. Потому что я тебе сказал то, что я хочу, ты мне сказал то, что ты хочешь. Это может не противоречить. Мы можем сделать какие-то выводы и можем как-то уточнить конфигурацию нашей семьи. Возможно, мне нужно чуть-чуть больше времени. Или, возможно, мне не нужно столько общения. Тут недавно я своему терапевту жалуюсь, говорю, мне людей надо два часа в день. Как же так?» А она говорит: знаешь, всем надо два часа в день. И это максимум. И это максимум. А как же тогда? Я такая, а как же семья? Там же все время 24 на 7. Она говорит: ну, вот, знаешь, вот интересно, да. Вот, соответственно, потому что человек устает, ему нужно отдыхать, у него какие-то свои вопросы. Может быть, нужно сделать не так плотно, или наоборот, выделить какие-то отдельные часы совместные и так далее. Или, может быть, правда, нужно пожить отдельно, чтобы как-то вообще понять. Или нужно какое-то, какая-то берлога куда люди уходят. Вот недавно я смотрела следующий «Секс в большом городе», и там есть момент, когда героиня главная в свою старую квартиру на два дня уходит, и там пишет ей там прям хорошо, приходит домой такая... Ого, класс, я написала статью, все прекрасно, я тебя люблю. А муж ей говорит, слушай, а можно я тоже иногда буду в эту два кварти- дня в неделю уходить в эту тоже квартиру и тоже писать? Ну или что-нибудь свое делать? Можно, пожалуйста, там буду на диване лежать, что тебя раздражает, буду делать, что мне это важно. И вот для меня это история про какую то некоторое расплотнение в отношениях и так далее. И, конечно, в этом месте много страхов. И это я не агитирую за то, чтобы пожить отдельно. Я агитирую за то, чтобы было, был воздух было пространство, было что-то, что не удушает, было, был маневр, была свобода выбора, была какая-то свободная площадь или свободное время. Поэтому если есть какое-то место, куда можно уйти <со-> и там немножко подышать, а потом прийти адекватным, нетоксичным, с новыми силами, да, соответственно, не отравленным, <со-> а таким нормальным готовым общаться, то почему нет? Пропожить отдельно. Есть какие-то пары, которые жили отдельно, у меня знакомые даже в какой-то момент с кем-то встречались, и дальше было разное. Либо они приходили и говорили, слушай, да, мне кажется вот так вот нормально. Мне вот сейчас вот, вот для этого периода жизни так мне лучше. Вот. И с этой точки зрения это работает хорошо, потому что люди поняли, что им нужно. А по-другому это работает хорошо вот как. Люди встретились, после паузы, да, и слушай, говорит, слушай, нет, все-таки я с тобой хочу. Ну давай вот немножко подышу тоже, но давай с тобой тоже хочу. Нам, и... нам задают вопрос, а как партнеру-то это объяснить, ведь многие это вс ⁇ -таки воспринимают. Вот, и к чему я? Потому что с этой точки зрения тоже а, пауза сработала хорошо, да, люди поняли, что друг без друга не могут, там, или как-то могут, но вот, 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 есть разные партнеры, есть какие-то партнеры, которым а, сложнее, есть какие-то партнеры, которым проще, если вы с вашим партнером играете в игру, я убегаю, ты догоняешь? Конечно же, когда я говорю, слушай, можно я сбегу в отдельную квартиру на два дня? А он говорит, ах, сейчас я тебя буду еще быстрее догонять. Uh-huh. Вот. Но возникает вопрос, что и как, и так далее. Сколько фантазий у человека, сколько страхов, и так далее. Сколько ревности, о чем он думает, что это за тревога, и так далее. Вот. И что я буду там делать? Однажды я была, м- крамолу скажу сейчас, на тренинге, там было много-много женщин, и они были в чужой стране. Ну и там, значит, то ли Турция, то ли что-то еще И там много мужчин, которые как-то, о них, как-то На них внимание обращают uh-huh. И очень много было разговоров о том Как нравятся чужие мужчины И как сложно вот, мужа есть И разговоры были несколько дней И никто никуда не пошел Поговорили, выпустили пар И вернулись к своим мужьям, которых они любят То есть часто вот эта история Про измены и так далее Она сильно преувеличена да? Потому что а, Одно дело думать об этом желать этого фантазировать, а, а другое дело, правда делать, потому что все-таки между делом и фантазией, мне кажется, есть много, много, много еще пауз. Я каких-то. за
1: фантазию. Мне кажется, она как раз спасает отношения из-за совместной фантазии. А, слушай, ну, совместные
0: можно... фантазии это прекрасно, вообще совместные безумие и фантазии это прекрасно. мало того, если ты найдешь кого-то, с кем супер безумно и даже грязно иногда фантазировать, то куда он от тебя денется? Потому что не со всеми при- приличными так можно фантазировать.
1: Совершенно согласна. Мне кажется, это залог счастливой семьи и брака. Но мы сегодня все-таки говорим о разводе и о том, что есть и положительные качества, точнее, положительные э, аспекты. И положительные аспекты в данном случае для наших юных друзей, то есть для детей. Какие? Вот.
0: Кстати, еще пишут про семейную терапию. Хорошая штука семейной терапии сейчас все чаще, э, количество запросов увеличивается. Тут пишут комментарии. Уди увидели, что мы не делаем. Мой муж сначала топал ногами говорил, что на терапию не пойдет, а теперь мы вместе ходим. Ну,
1: вот, ты знаешь, в основном все мужья отказываются категорически. Ну, ходить иногда на жены
0: топают ногами. Этот вопрос не в мужьях, да, не в женах, да, хотя ну по-разному устроены чуть-чуть и мужчины, и женщины, но тем не менее. Вот а для детей может быть много полезного, потому что во-первых падает напряжение, то, то есть бутыл... оно
1: было на высшей точке очень долгое время, наконец, когда родители принимают это решение, как родители упускается? поругались
0: и как будто как после грозы воздух такой озон, все такие счастливые, иногда еще люди ругаются, а потом сексом занимаются и вообще прямо им потом хорошо, вот это я не к тому, что нужно делать только так, да, но иногда по другому невозможно, вот соответственно дальше проговорили, приняли что-то решили что-то и тоже легче стало. Да? Что касается детей, если папа не токсичный, и, например, он не каждый день токсичный, а, не знаю, два раза в неделю адекватный, то в моей реальности это хорошо. Да? Ну то есть, хочешь ли ты получать токсичное раз в день или хочешь получать адекватное, не знаю, на выходных? Для меня, вот, наверное, крамолу скажу, важнее адекватное на выходных. То есть в данном случае, ну, может быть, не не худо было
1: бы и развестись для того, чтобы было хорошее человеческое общение, ну, хотя бы там два раза в неделю или раз в неделю,
0: да? Ну, какое-то время, да, или по какому-то. Плюс еще может так оказаться, что если ребенок живет на два дома, то... Uh, история um, такова что у него есть две реальности там два дома два детства две реальности у папы так у мамы так и это кстати может быть неплохо так, а если эти реальности они абсолютно расходятся ну... если например
1: мама считает что ты должна учиться там вот так вот и делать так то и вот там... ну значит
0: ребенку придется приспосабливаться к двум реальностям он будет уметь детская психика пластичная он будет уметь приспосабливаться у меня опять же не пропаганда развода но некоторые разведенные Друзья мои, сейчас говорят: слушай, развелись, была какая-то жесть, 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 а теперь нам так хорошо, потому что вот он страдает с детьми на этой неделе, а я вообще свободна. А тут, значит, она страдает с детьми. Ну, страдает как-то. Занимается с детьми на этой неделе, там всякие разные вещи. да, там, А у них два мальчика, и там один руку сломал, другой чего-то еще, ну, короче, они такие, как бы, шелож... шелозады. Вот, прекрасные, да, соответственно,. А теперь я отдыхаю. И как-то получается, так мы были одной боевой единицей, а теперь мы две боевые единицы, и мы договариваемся.
1: Нам совершенно нелогичный вопрос задают. А что, есть смысл подождать с разводом,
0: чтобы ребенок подрос... Вот в этом месте, смотрите, где он подрастет, если ребенок подрастает, его психика форми- формируется в том месте, где люди не договаривают, где люди токсичны, где люди отсутствуют, чтобы, при- чтобы сохранить отношения, то я не думаю, что это полезно. Это не пропаганда развода, я вот думаю о том, что иногда важно вы- вырасти в какой-то чистой, может быть недостаточной чего-то среде, но достаточно чистой, чем там будет как будто все будут элементы, но по факту не будет папы, потому что он отсутствует, не будет мамы, потому что она токсичная, да, или на оборот. И, соответственно, и будет висеть такое напряжение, как будто бы ты живешь у электростанции какой-нибудь. Да, но тут же Алексей нам
1: пишет, но ведь травма или нет? Вот я знаю, очень многие сейчас довольно-таки хорошо умеют манипулировать этой историей. Ну вот
0: история про травму. Ну, личность, совокупность травмы, если честно. Ну вот есть травма, да? Это не к тому, что мы наносим. Ну вот смотрите, есть острая травма, а есть отравление. Что лучше? Травма или отравление. И потом может оказаться, что есть какие-то штуки, дети пластичные, что травма, она не травма. Ну, то есть, с одной стороны, да, есть разные возраста, да, если дети там до до 4 лет, например, да, то они больше привязаны к маме. Ну, и для них всякие разные естественные штуки воспринимаются как-то естественно. Да, и они ну, остаются с теми, кто более привязан чаще всего. И как-то логично. Если, например, 4, 5, 6 лет, то им важна тема совместности, да? и когда родители разводятся в этом периоде, да, им, соответственно, странно, как это так, папа с мамой развелись, как бы король с королевой развелись, как-то вот в этом месте придется объяснить, что мы все равно дружим, любим и так далее, да? И может оказаться, если там семь лет дальше или там позже, то там какие то социальные вопросы, а как мы будем, да? как в школу, а что я скажу в школе там, а у одноклассников там, у кого у мамы развелись и не развелись, но потом выясняется, что у всех что-то было. У меня дочь приносит историю одноклассников, и я понимаю, что нормально все. У всех какая-то история есть.
1: Безусловно, давайте так сделаем. Мы сейчас послушаем новости. Вы нам вопрос свои пишите или звоните по телефону. Вот, мы на все вопросы постараемся ответить. А глаза тышит за Ольга Маркина, говорим про развод. Угу. Родительский вопрос. нас возвращаемся в эфир. С вами по-прежнему Ольга Маркина и Аглая Тышидзе. Мы говорим сегодня о разводе, о том, как развод родителей отражается на детях. И говорим сегодня о положительных аспектах, собственно говоря. Правильно я понимаю?
0: Да, да, тут много вопросов. У меня вот в Инстаграме есть эфир, да, и говорят о том, что если муж больной, а если дети, а если то... Очень много вопросов. Не на все мы можем ответить. Мы уже придумали две темы эфира на следующие эфиры. Но тем не менее... Если коротко, будет ли травма для ребенка? Ну, точно какая-то травма будет. Но иногда бывает так, что приходится идти на эту травму, чтобы не было какой-то сложной хронической ситуации, такой, которую потом придется сто-пятьсот лет разбирать у терапевта, да? Плюс, если, например, родители договариваются, то Смотрите, вот у вас есть общий проект ребенок. Вы развелись, но от этого же гены же ваши не разделяются в ребенке. Типа это не твои, все это теперь не твой ребенок генетически и он пополам. Ну и все. Вот и привязанность у него пополам, да? Угу. Вот, соответственно, то есть проект ребенок никуда не девается. Проект супружества. Заканчивается ли как-то трансформируется, да, но как родители люди остаются парой. И вот если у ребенка есть опыт, что через всякие невзгоды папа с мамой, несмотря на это, остаются парой как родители, то тогда у ребенка будет опыт что ого гошеньки оказывается какие бы сложности ни происходили в жизни можно остаться в диалоге и можно остаться в каком-то месте уважающими друг друга и это потрясающий опыт потому что потом он это может перенести на всю оставшуюся жизнь и это просто важно потому что если есть опыт что как только есть какая-то сложная ситуация нужно психануть все забрать хлопнуть дверь и уйти выругаться унизить партнера и все да, потом плакать где-то и не понимать, что тебе нужно. Что чаще всего и происходит, да, это, к сожалению. Но, вот, и, соответственно, этот диалог помогает выстроить семейную терапию, помогает медиация, помогает кто-то еще, помогает какой-то взгляд, который не пытается вас куда-то столкнуть. Никто никогда кто-то говорит: да чего, ты он хороший парень, там, не знаю, посмотри на него или там, какая хорошая женщина, что ж ты ее бросил. Да, Когда есть две стороны. Они как система. И им нужно как-то договориться, чтобы все могли жить, все могли дышать, и все могли сохранить интересы и интересы ребенка, в частности. Поэтому а, диалог это неплохо. Плюс еще, к сожалению, для родителей в современном обществе и развод это как это цитирую Сашу Ротмана а, а, первая инициация. Развод как первая инициация. И Дмитрия Альшанского. Да, да ну, совершенно развод, верно. Развод как первая инициация. Что это значит? Это значит, что до этого, как за каменной стеной, я за маменькой росла, школа кончилась отличием, и дипломчик довела, добыла. Значит, впереди аспирантуры и создание семьи его жених Серегин Юра, аж uh-huh. Ажницадовской скамьи. Дальше я выхожу замуж, в... в песне по-другому, но дальше я выхожу замуж за этого Серегина Юру. И значит, мы живем, живем, нажили ребенка, а потом, наконец, начинали, начали понимать вообще, кто мы. И выясняется, что я даже до конца не знаю, кто, и мне надо бы какое-то время, чтобы себя поискать. А у меня уже семья, аспирантура, ипотека, ребенок, тра-ля-ля, тра-ля-ля. И что я делаю? Я делаю шаг назад. И и развод — это какая-то первая моя инициация во взрослую жизнь, к сожалению. Раньше, там, не знаю, в обществе как это в христианском были всякие инициации, когда в 13 лет детей выгоняли в... Мы так не будем делать, я это не пропагандирую. Выгоняли в лес, и они там год жили, и называли их волками, да, и они там промышляли чем-то. А потом они приходили уже такие да? У нас такого нет. Да? Хорошая нам практика, приходится... не подходит. Да, нам приходится первый раз вот с этим столкнуться, с делением, с отделением себя, с выяснением, кто я, своих интересов, с походом не туда, куда говорит общество, а в свою сторону. Вот. И это, конечно, к сожалению, часто бывает. Поэтому а, сложно ли ребенку развод? Конечно, сложно. Может ли быть лучше? Может. Вот, Давай а, этом попаду, ли полезно ли два инициированных взрослых родителя? Полезно. Чем может быть полезно? Я не пропагандирую развод, тем, что меньше напряжения. Да. Тем вообще, что больше более времени... прозрачная
1: ситуация. Да. То есть больше... так ты все
0: время находишься в непонятках. Сегодня пругаются или не пругаются. Мало того, что дети-то они догадываются. Вот про все догадываются. То есть как бы ни для кого развод не становится. Спиной у меня, к событию, да, у меня да. одни знакомые говорят, садимся с ребенком говорим, сейчас будем говорить о чем-то важном. А он говорит, развести все-таки решили, да? Ну то есть, ну это 12, человек, 12 лет было ребенку, угу. да? Он уже как бы все считал. Вот, соответственно, ребёнки все понимают в этом месте. И если явно видно, что люди врозь, то никаким... Дети же они подсознательно что-то чувствуют, да? Никакими uh-huh. формами это не заменишь. Соответственно, становится меньше напряжения. Может так оказаться, что есть уже мама и папа, и у каждого есть выделенное время для ребенка. Не так пришли мама и папа, и они ребенок находится в их сложной ситуации. А пришла мама, и вот выделенное время для ребенка. Пришел папа. Выделенное время для ребенка Чего не было, когда они были да. мужем и женой Потому что вроде как, когда все, то никто Да, может так оказаться, что люди Что дети теперь понимают, что Можно быть в парой, даже проходя через Сложные события, да, мы уже не пара Как муж и жена, как мужчина и женщина, но как родители Мы остаемся парой, и это прям большая Работа, там, по семейной терапии Какая-то работа по договорам, по хлопанию Дверьми, хождению вокруг дома Возвращению обратно, там, и так далее Плюс может так оказаться, что у человека будет два мира, два детства. И есть вот такой мир с таким детством, такой мир с таким детством. И он как будто проживает такие две жизни. И, в принципе, у детей это все интегрируется. Вот. Ну и плюс, может быть, новая семья и там, и там. И об этом можно сделать отдельный Отдельно, эфир вообще. Отдельно, абсолютно поговорим, да. И может быть много интересного. Может быть, отчим или мачеха, которые могут вполне себе показать такие отношения, когда, правда, хорошо. Правда, неплохо. Помните, есть такой фильм: Экипаж. Там разводится этот летчик ужасно. Прям вот такая показательная, ужасная история. Да? Показательная, прямо такая манипулятивная жена. А потом есть второй брак и когда ей прям хорошо. Ну, там с кем-то она живет, там уже не с летчиком, а с каким-то армянином, где-то на юге там, и так далее, вообще другая история. Вот. Поэтому может оказаться, что там дальше есть после этого кризиса какой-то выход. После каждого кризиса вообще есть выход и есть что-то новое, рождение какого-то нового мира. вот
1: Меня, например, смущает в истории с разводом чаще всего уже ну, относительно взрослые дети, которым там 9, 10, 11 лет и старше, как они ловко начинают этим манипулировать. То есть, предположим, манипулировать тем, что отец... Чаще всего отец, да, не живет в семье, и вот когда они встречаются, О, по выходному, папа выходного
0: папа дня
1: покупает все, и без разговоров.
0: Почему? Ну, потому что на априори виноват. Ну вот в этом месте я тоже, когда на, раньше надолго уезжала, там, ну да, на пару дней от ребенка уезжала, значит, приезжаю, ребенок такой, и я такая, как мама выходного дня, готова ей все купить. Но потом выясняется, что как-то вот это не про то, чтобы все купить, а какая-то прорыва открывается в ребенке, и все равно нужно отстроить границы, приходится. Вот, поэтому если раньше я привозила огромные кутули из каких-то поездок, сейчас я уже столько не привожу, ну и про- все уже привезено.
1: Значит, получается, что это чувство вины, которое, в принципе, можно в себе как-то ограничить,
0: да? Да, и э, родитель, который ходит на терапию, извините, пожалуйста, да, и, и как это показывает адекватные границы ребенку, и э, собственно, одна из функций родителя, да, показать границы, э, внутри границ показать какие-то процессы, быть опорным, а опереться можно только на то, что сопротивляется. Вот. Не на то, что говорит «это, да, это, да, это, да, э, все куплю тебя, а на то, что сопротивляется, на то, что говорит «слушай, а вот тут уже нет». Да, вот тут пауза, а тут нет, ты можешь поплакать, я тебя обниму в этом месте, ты проживешь свою тщетность, выстроишь какую-то границу об меня. Потому что функция родителей одна из функций да, это выстраивать границы и показывать границы. А когда человек спотыкается с границей, то, конечно, там много чувств, эмоций и обвинений может быть. И дети наши сейчас эмоционально подкованы. Абсолютно. Они что-то только не могут, что только не говорят. Мне дочь говорит: Мама, вы с папой такие предвзятые. О, oh. да, да, ну да, мы как такие это
1: прелестно. Ну да, есть несколько нюансов, которые меня, например, смущают очень сильно. Ну вот предположим, мама жестко говорит на ну, какие-то вещи нет. А если отношения между бывшими супругами они недостаточно хороши для того, чтобы был диалог, ну хорошо, если там в коридоре скажут друг другу привет, забери ребенка, вот. И дальше получается, что с мамой, например, это нельзя.
0: Угу. А с папой именно это и можно. Ну, так придется. На самом деле, ну, смотрите, всегда бывает так, что с кем-то это можно, с кем-то нет. Хорошо выступать единым фронтом. Схизиса этого... не будет. Да, для этого, ну, схизиса не будет, потому что для того, чтобы схизис был, надо еще всякие... Извините, пожалуйста, генетику иметь для этого. А, ну Чтобы понятно. Такая... Но ну, я условно
1: и да, да. с Но
0: смотрите: люди, дети приходят в школу, и там одни правила. Приходят домой, и там другие правила. Мы же не говорим, что: о, боже мой, они сойдут с ума. Ну, они мы как-то говорим: слушай, а ты выходишь на улицу, там правила такие. Ты, ты заходишь домой, тут правила другие, там uh-huh. немножко, ну там нужно, можно по-другому себя вести. Так и здесь, да? Дети приспосабливаются у детей, много моделей поведения, они как-то выравниваются, вот, они как-то умеют с этим всем жить, у них есть варианты. Мне кажется сложно вот подростковый возраст, когда ребенок пытается манипулировать там, а папа то, а ты мама, а мама то, а ты папа там, а папа мне это дает, а ты не даешь. Uh-huh. У меня uh-huh. дочь так делала, да? И... А вот, вот, не знаю, я уеду от тебя к... Папе. Там... Uh-huh. Я не хочу с тобой жить, буду жить только с мамой. Да? Uh-huh, ну, и причем, uh-huh. папе она говорит, что будет жить только с мамой, а маме говорит, что такое жить с папой. Ну, это со... же логично. Мы да. созваниваемся и режем, говорю: ну что uh-huh. тебе сегодня сказали?
1: Это логично. Дети очень быстро научаются манипулировать, но она
0: подростковом И вот в этом месте важно, чтобы был диалог. И мне кажется, что для диалога нужно много-много-много сил потратить. Разговоры, медиация, семейная терапия, какие-то списки, обсуждения, собственное какой-то разговор. И может оказаться, что развод — это вообще повод поговорить. Наконец уже. По Повод узнать свою позицию, себя определить, высказать ее, увидеть Потому другого. Потому что ты
1: ничего уже не боишься потерять. Вот это, кстати, очень хорошая история, да. что может быть как раз в этом и вскроется истина. А, так, друзья мои, не на все вопросы успеваем мы ответить. Буквально 8 секунд у нас уже остается. А мы продолжим эту тему с другого ракурса. Это была Аглайда Тышидзе, угу. психотерапевт. И с вами была Ольга Маркина. До встречи. Да. Угу.